0: Buenas noches a todos, bienvenidos una vez más eh, Vamos a continuar el día de hoy Nuestro viaje a través de la Biblia Se nos está acabando, no lo puedo creer ¿eh? Se nos está acabando el Antiguo Testamento Yo estoy muy emocionado por eso No porque me urja acabar, no tengo prisa ni nada Pero Qué privilegio que como iglesia Dios nos haya permitido estudiar desde Génesis hasta el último libro del Antiguo Testamento, ¿verdad? Es un gran privilegio y me emociona mucho. Me emociona porque cada libro de la Biblia re refleja a Dios, revela a Dios de un modo único, de un modo especial. Y pues perdernos de esos libros que a veces nos da miedo estudiar solos es perdernos de una bendición que Dios tiene allí para nosotros. ¿no? Entonces... Eh, Creo que hay muchas razones para estar agradecidos con Dios, ¿verdad? De que nos ha traído hasta aquí. Bueno, el día de hoy vamos a estudiar el libro de Abdías ¡completito! Son solamente 21 versículos. Me decía mi esposa, oye, manténlo breve para que tengamos chance de convivir y todo. Y le digo, no te preocupes, son solo 21 versículos. Dice, eso es lo que me preocupa. Entre más corta tu porción, más larga tu disertación. No, no es cierto. El libro de Abdías. Eh, vamos a poner este tiempo en manos de Dios y vamos a comenzar a estudiarlo. Padre Bello, gracias por tu palabra, gracias por tu salvación Señor, como cantábamos hace un momento. La salvación te pertenece a ti Señor y es porque tú has querido salvarnos que hoy podemos estar sentados delante de ti Señor. Más que estar sentados aquí en un auditorio, estamos ante ti, Señor, estamos ante tu palabra. ¿Dónde estaríamos, Señor, el día de hoy, si no fuera porque un día tú nos alcanzaste? Y hoy necesitamos de tu gracia una vez más, Señor. Esta vez para recibir tu palabra, para comprenderla, para tener un corazón dispuesto, Señor, a aceptar lo que tú quieras decirnos el día de hoy. Y pedimos esto, Señor, eh, nos reconocemos insuficientes, incapaces por nosotros mismos de descifrarte, de comprenderte. Necesitamos de ti, Señor, necesitamos de tu Espíritu. Y te rogamos, Señor, que el día de hoy tu Espíritu Santo a cada uno de nosotros nos hable de un modo especial por medio de tu palabra. Y pedimos esto en el buen nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Muy bien, el libro de Abdías. ¿Quién es Abdías? Las preguntas que siempre contestamos cada vez que estudiamos un libro. ¿Recuerdan quién escribió, qué escribió, por qué lo escribió y cómo aplicarlo? La primera pregunta, ¿quién lo escribió? Bueno, Abdías. Eh, Abdías es el más pequeño de los libros de la Biblia, eh, es el más pequeño de los profetas menores y es el más misterioso también porque todo lo que sabemos de Abdías... Es que se llamaba Abdías. <ríe> en, su, en, su, en su libro deja, bueno, no, no solo deja pocos datos personales. Me atrevería a decir que lo único personal que este hombre nos deja en su libro es su nombre. Y, y, y esto nos habla toneladas acerca tanto del hombre como de su mensaje. ¿no? Pudiéramos decir que Abdías comparte este eh, rasgo de Juan el Bautista que decía: es necesario que yo mengüe para que él crezca ¿No? es un hombre que no quiere perder tiempo hablando de sí mismo, de su contexto de su trasfondo, no nos quiere dar su ¿no? es un hombre que trae un mensaje de parte de Dios y poco le importa que la gente tenga una, una opinión acerca de él como persona eso es interesante, no desperdició tinta no desperdició tiempo, fue directo al grano, dices por, Señor, haz a mi pastor más como a Díaz por favor bueno, eso es, eso es lo que aprendemos de él. Tiene un mensaje que dar. Interesante el, el, el significado de su nombre, Abdías, se puede traducir como siervo del Señor o adorador del Señor. Recuerda que en el Antiguo Testamento, adoración y servicio son una misma cosa. La manera de adorar a Dios es servirle a Él con lo que somos, con nuestra vida. ¿no? Eh, y esto es definitivamente lo que Abdías era, era un adorador del Señor, era un siervo del Señor eh, todo, todos los reflectores de su pluma, por así decirlo, van directos a él y a lo que él tiene que decir ¿qué es lo que este, este hombre comunica a través de esta, de esta profecía? bueno, los versos clave de este libro, ahí te lo dejo de tarea escoge uno de estos dos, yo no pude, es más, tenía tres, tres versos clave pero es un libro tan chiquito que dije, no puede ser que tengas tres, debes escoger uno. Me quedé con dos. Eh, el verso tres nos da una muy buena idea de qué es lo que este hombre está diciendo en esa profecía. abdías tres dice, la soberbia de tu corazón te ha engañado, tú que moras en las hendiduras de las peñas, en tu altísima morada, que dices en tu corazón, ¿quién me derribará a tierra? ¿De quién está hablando? De una nación conocida como Edom, que son nada más y nada menos que los descendientes de Esaú ¿Recuerdan quién es Esaú? El, gem el gemelo malvado, ¿verdad? ¿Se acuerdan? Jacob y Esaú Eran dos gemelos Bueno, Esaú es el padre de esta nación Que llegó a convertirse en una nación muy poderosa En un sentido humano Eran mucho más uh, capaces Eran mucho más prósperos que la nación de Israel, eso es interesante, interesante. Bueno, es el verso 3 es uno de los versos clave. El otro verso clave es el verso 10. Y aquí eh, completamos el, el contexto detrás de este libro. Dice el verso 10, por la injuria a tu hermano Jacob, ahí está, la nación de Israel, te cubrirá vergüenza y serás cortado para siempre. Este libro trata sobre esta enemistad que había entre estos dos hermanos y bueno me encanta cómo la Biblia es tan congruente con la realidad ¿no? eh, las, las peores enemistades yo creo que las peores enemistades de las que se pueden contar historias o anécdotas son las enemistades entre consanguíneos ¿no? entre parientes, son las más terribles, son las más increíbles, son las más crueles son las más dolorosas. ¿no? Que, que alguien de tu familia te, te traicione ¿no? y actúe con crueldad eh, para hacerte daño, eh, con deslealtad, ¿no? rompiendo afectos naturales o promesas incluso. Es, es, algo, es algo fuerte y es algo de lo que Dios toma nota. Eso es algo interesante. Al, al final vamos a terminar con algunas aplicaciones. No quiero preguntar si algún pariente te ha ofendido te ha agraviado, porque este pues porque no. Ya sé la respuesta. Si vives en este mundo caído, lo más probable es que por lo menos un 80% de las personas que estamos aquí traen una herida ahí adentro. ¿no? O, o has causado una herida de ese tipo. Bueno, ¿por qué es importante este libro? Eh, dos razones. Te voy a dar dos razones de la importancia. ¿Por qué tenemos. Un libro llamado Abdías en el Antiguo Testamento Hay una razón histórica Y una razón espiritual Para tener este libro aquí ¿Cuál es la razón histórica? Bueno, eh, este libro sirve a, a manera de conclusión O de cierre Para esta tensión que había entre estos dos hermanos ¿no? Jacob y Esaú eh, Finalmente esta relación Que es, es interesante es, Este conflicto entre esos dos Comenzó ¿Desde dónde crees? Desde la primaria, dices, no, desde el kinder, Nel, desde el vientre, ¿te imaginas? A ver, ¿Hay mamás de gemelos aquí? Ah, bueno, Betty, claro, Betty. No se peleaban desde el vientre, ¿o sí? Dices, tengo mis sospechas. Imagínate, o sea, fue tan terrible en este caso, ¿no? Esos dos, que la mamá decía, ¿para qué quiero la vida? O sea, literal, prefiero morirme ya, ¿no? Que, que, que estar soportando esto y esta mujer fue a consultar a Jehová y Dios dijo algo bien revelador en Génesis capítulo 25 acompáñame ahí por favor Génesis 25 estamos viendo un poco de contexto para entender lo que hay detrás de este breve pero poderoso libro Génesis 25 desde el verso Mira desde el verso 21. Dice, y oró Isaac a Jehová por su mujer, Rebeca, que era estéril, y lo aceptó Jehová. Y concibió Rebeca a su mujer. Y los hijos luchaban dentro de ella y dijo, si es así, ¿para qué vivo yo? Hablando de embarazos difíciles, imagínate, se quiere morir mejor. Y fue a consultar a Jehová. Y le respondió Jehová, dos naciones hay en tu seno. Dos pueblos serán divididos desde tus entrañas. Un pueblo será más fuerte que el otro pueblo. Y el mayor servirá al menor. Cuando se cumplieron sus días para dar a luz, he aquí había gemelos en su vientre. Y salió el primero rubio. Una mejor traducción sería rojo. O sea, realmente salió así pelirrojito, ¿no? Y era todo velludo, era como una pelliza. Y ahí nació, ¿escuchas, ¿escuchaste alguna vez esta canción? Pelusa por aquí, pelusa. es bíblica. Nació aquí, justo en ese momento. Dice, era todo velludo, como una pelusa, como una pelliza. Y llamaron su nombre Esaú. Después salió su hermano, trabada su mano al calcañar. Y de ahí salió el dicho, te dan la mano y te agarras del, del pie. Pues ahí está. Dice, y fue llamado su nombre Jacob, que significa... Eh, engañador ¿no? o el que toma por el calcañar o gandaya para acabar pronto y era Isaac de edad de 60 años cuando ella los dio a luz ahora terminemos de leer los versos 27 al 34 eh, hay un resumen ahí eh, de cómo nació esta eh, enemistad entre ellos fuera del vientre dice y crecieron los niños y Esaú fue diestro en la casa es lo que te decía esta nación tenía más capacidad más fuerza más grandeza, más potencial, humanamente hablando, que la nación de Israel. Entonces, este hombre, Esaú, era un hombre de casa, hombre de campo, pero Jacob era varón quieto, que habitaba en tiendas. Entonces, no, no le gustaba el ambiente porque ¿no? el V dañaba su delicada piel. ¿no? Este otro andaba con sus instrumentos de casa, Isaac, era el niño de mamá, ¿no? Básicamente Y dice eh, el verso 28 Amó Isaac a Esaú porque comía de su casa mas Rebeca, amaba a Jacob Y guisó Jacob un potaje Y volviendo Esaú del campo, cansado Dijo a Jacob Te ruego que me des a comer de ese guiso rojo Pues estoy muy cansado Por tanto fue llamado su nombre Edom, de ahí viene este nombre Edom, que eh, de hecho Edom es una palabra que eh, está como emparentada de la palabra Adán, ¿Recuerdas, ¿recuerdas Adam era el nombre de nuestro primer padre y Adán significa rojo interesante, Entonces es un juego de palabras, eh, dice el verso 31 y Jacob respondió véndeme en este día tu primogenitura entonces este cuate tiene hambre y Jacob le dice, bueno te doy un plato de, de, de mi guiso, pero véndeme tu primogenitura, ¿qué significa eso? Tu, tus derechos patriarcales, o sea tú eres el mayor entonces todas las promesas de Dios a nuestro Padre van a pasar directamente al siguiente heredero véndeme ese derecho, el derecho, de, fíjate qué interesante el derecho de entrar a los planes de Dios yo quisiera lo que te tocó a ti quisiera entrar en los planes de Dios, quisiera ser un patriarca, quisiera ser parte del linaje del que Dios prometió un día enviar al rescatador, a la simiente nacida de la mujer. Véndeme ese derecho. Y fíjate, verso verso 32. Entonces dijo Esaú, he aquí, yo me voy a morir, ¿para qué pues me sirve la primogenitura? Y dijo Jacob, júramelo en este día y él le juró y vendió a Jacob su primogenitura entonces Jacob dio a Esaú pan y del guisado de las lentejas y él comió y bebió y se levantó y se fue y dice el texto así menospreció Esaú la primogenitura años más tarde eh, Jacob engaña a su papá moribundo y ciego para entre comillas robarle la bendición que le tocaba a Esaú y Esaú juró matar, literalmente ¿eh? juró matar a su hermano, entonces a partir de entonces estas dos naciones están en, en tensión, en conflicto y eh, este libro de Abdías nos va a revelar cuál es el plan de Dios para terminar con ese conflicto, lo vamos a, a ver, espero que sí nos dé tiempo esta noche. La siguiente razón por la que este libro es importante, la razón espiritual. Hebreos 12, versos 16 al 24 nos dice algo muy importante sobre Esaú. Dice así, eh, déjame leerte desde el verso 14. Hebreos 12, 14. Seguid la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados no sea que haya algún fornicario o profano como Esaú que por una sola comida vendió su primogenitura porque ya sabéis que aún después deseando heredar la bendición fue desechado por favor leamos eso con mucha atención y no hubo oportunidad para el arrepentimiento, aunque la procuró, procuró esa bendición con lágrimas. Entonces, vemos aquí que efectivamente lo que Dios anuncia en este libro de Abdías es la destrucción total de la nación de Edom. Y fíjate, qué, 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 qué revelador es esto, ¿no? alguien que estuvo tan cerca de privilegios, y beneficios espirituales Y que termina completamente arruinado En contraste con la nación de Israel Y es por eso que Esaú se vuelve desde entonces Desde Génesis Se vuelve un símbolo de la carne O de aquellos que caminan en la carne ¿Quiénes son aquellos que caminan en la carne? Dices, nos estás describiendo a todos los regios No, no pero aquellos que caminan en la carne Son aquellos que están dispuestos a a poner por encima de lo espiritual Lo temporal y lo momentáneo ¿no? La autogratificación, la autoexaltación Entonces son personas que están dispuestas a eh, menospreciar Como lo, lo, lo leímos en Génesis Menospreciar lo espiritual a cambio de lo temporal Vamos, la filosofía de Saúl la escuchamos en nuestros días ¿no? Un día te vas a morir, ¿de qué te sirve estar leyendo la Biblia? Un día te vas a morir, ¿de qué te sirve? ¿No? Este, andar sufriendo ahí por hacer lo correcto, pues todos nos vamos a morir, pues mejor vive el día. Esa es la, la filosofía de Saúl y esa es la manera carnal en la que la Biblia nos dice no debemos vivir, porque hacerlo así puede eh, colocarte en la misma posición en la que un día pierdas beneficios, privilegios espirituales que son por gracia, ¿verdad? Pero eh, puedes... Puedes perderte de esa gran bendición, como el caso de Esaú. El rasgo principal de la vida carnal es la autosuficiencia. ¿No? Autosuficiencia que nos lleva al orgullo y que nos lleva a despreciar. Por eso leímos en Hebreos la gracia de Dios. ¿no? Por eso es que Hebreos dice, ¡hey! cuiden que no haya una raíz de amargura que les estorbe y que les impida alcanzar la gracia de Dios. No es que la gracia de Dios deja de alcanzar, pero nosotros dejamos de alcanzarla cuando vivimos una vida carnal autosuficiente, centrada en nosotros mismos y, por tanto, orgullosa. Muy bien, vamos a, eh, al libro, Abdías desde el verso 1, dice así. Vamos a dividirlo en tres secciones. La primera sección, lo que pasará. Es, un, es una advertencia de Dios a lo que va a sucederle a la nación de Edom, versos 1 al 9. Segunda sección, ¿por qué pasará? Dios va a explicar las razones por las que va a llegar el fin para la nación de Edom, versos 10 al 14, y finalmente, ¿cómo pasará? Dios da detalles específicos de, de los versos 15 al 21. Dice así, visión de Abdías. Jehová el Señor ha dicho así en cuanto a Edom. Hemos oído el pregón de Jehová. Y mensajero ha sido enviado a las naciones. Levantaos y levantémonos contra este pueblo en batalla. He aquí, pequeño te he hecho entre las naciones. Estás abatido en gran manera. La soberbia de tu corazón te ha engañado. Tú que moras en las hendiduras de las peñas, en tu altísima morada, que dices en tu corazón, ¿Quién me derribará a tierra? Cualquier lector original, o sea, de, contemporáneo de Abdías, identificaría perfecto esta, esta descripción de quién está hablando. La soberbia de tu corazón te ha engañado, tú que moras en las hendiduras de las peñas en tu altísima morada. ¿De qué está hablando? De la ciudad de Petra. La ciudad de Petra era la ciudad más importante del reino Edomita y literalmente era una fortaleza se creía impenetrable, ¿no? era una fortaleza con cualidades únicas, completamente eh, construido o escarbado, mejor dicho, todo este complejo, escarbado en la, en la roca, es, 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 en una posición muy elevada y con un acceso muy angosto, de tal manera que lo hacía, hace cuenta como la, la puerta de las termópilas, ¿recuerdas? Que era un lugar estratégico, muy estrecho, eh, lo mismo con esta ciudad de Petra tenía solamente un acceso eh, había partes de este acceso en, en, en los que solo se podía atravesar un caballo a la vez, literalmente ¿no? y eso hacía de, de esta fortaleza un lugar eh, que decían algunos se podía defender con solamente 30 personas sin importar el tamaño del ejército que viniera contra esta fortaleza 30 personas bastaban para poder defender este complejo entonces fíjate esta fortaleza que ellos construyeron, les llevó a tener soberbia en el corazón, pero dice algo interesante el verso 3, mira esto la soberbia de tu corazón te ha engañado esa es una de las peores cosas que sucede con la soberbia con tener un, un concepto de nosotros mismos más alto del que debemos tener ¿no? poner nuestra confianza en no sé nuestra carrera, nuestra posición, nuestras conexiones, nuestros contactos, nuestra habilidad, nuestro... Eh, perdón, pero me, me llamó mucho la atención eh, ahora con todo esto de la, la sequía. Recuerdo este video de nuestro gobernador Samuel, <risa> donde eh, está hablando con un grupo de personas y dice, ah, nosotros vamos a sacar... Fueron sus palabras literales, ¿eh? Nosotros ya saben, como regios que somos, podemos sacar el orgullo de hasta debajo de las piedras. Y yo, ¿y el orgullo de qué te sirves? Y si lo que quieres es agua ahorita, bro. Pero esa actitud vende, o sea, ¡sí! Entonces, o sea, es, es un engaño, ¿sabes? El, el orgullo, la soberbia, nos lleva a desarrollar una falsa seguridad. Y qué bueno es Dios, ¿no? Que, que, que encima de todo ese orgullo y todo ese rollo mira Dios tan bueno nos envió lluvias ¿no? pero no vayas a creer que fue por Samuel ¿no? has visto esas imágenes este, Samuel como, este, como Tlaloc, una cosa así es el Señor, ha sido el Señor ¿no? esas personas tienen esta o mejor dicho tenían esta falsa seguridad Ver ese complejo, poderoso, impenetrable, entre comillas, les hacía creer que nada los iba a derribar, que su situación nunca iba a cambiar, que siempre iban a estar en una posición ventajosa y por tanto no necesitan de Dios, no necesitan orar, no necesitan buscar al Señor. Menos, siguen menospreciando, igual que su padre Saúl, al Dios de Israel. Bueno, verso, verso 4, mira lo que Dios le dice a esta nación. Si te remontares como águila... Y aunque entre las estrellas pusieres tu nido, de allí te derribaré, dice Jehová. Eso está muy fuerte. No es Abdías hablando, es el Señor hablando. Si ladrones vinieran a ti o robadores de noche, y de pronto hay un paréntesis, no sabemos si es el mismo Abdías al ver una visión o el mismo Señor, ¿cómo ha sido destruido? entonces si vinieran ladrones o si vinieran, vinieran robadores no hurtarían lo que les bastase ha, ha, habría un límite ¿no? Eso, eso es lo normal Este, ten, ten, tengo un par de amigos preciosos a los que se metieron a robarles a su casa pero no se robaron todo o sea no pueden robarse todo pero les robaron hasta sus plantitas a mi amigo le robaron hasta sus tenis el cuate que se metió a robar se lastimó el pie y ahí está su tenis ensangrentado. Y el cuate fue y buscó tenis de, de mi amigo y se llevó, se llevó tenis nuevos. Pero no se pueden robar todo. Pero lo que está diciendo acá es que la destrucción que Dios traería a esta nación sería tal... Sigamos leyendo. Dice, si entraran a ti vendimiadores, ¿no dejarían algún rebusco? ¿Cómo fueron escudriñadas las cosas de Saúl? Escudriñar es examinar hasta lo más profundo. O sea, abrir cada cajón, revisar debajo de cada Colchón de cada cojín, mover cada mueble, buscar cada espacio secreto, esa es la idea Cómo fueron escudriñadas todas las cosas de Saúl, sus tesoros escondidos fueron buscados Y eso es interesante porque esta fortaleza de Petra era tan segura Que en su momento funcionó como una tesorería o como un banco de otras naciones Riquezas de reyes y de personas muy importantes, se guardaron ahí. Y cuando, y cuando la arqueología descubrió esta fortaleza de Petra, esto es sin precedentes. No había literalmente un solo objeto de uso personal que, 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 que pudiera servir como para obtener información acerca de las personas. O sea, no, literalmente estaba completamente vacía, solo estaba la fortaleza. Toda esa riqueza, todos esos tesoros, fueron completamente saqueados Eso, insisto, eso es sobrenatural O sea, tendrías que encontrar algo Bueno, en esa ciudad, cuando la, la arqueología la descubrió No había absolutamente nada Se cumplió la profecía Verso 7 Todos tus aliados te han engañado Hasta los confines te hicieron llegar los que estaban en paz contigo prevalecieron contra ti, los que comían tu pan pusieron lazo debajo de ti no hay en ello entendimiento la idea es, no había manera de predecirlo no había manera de anticiparlo eso es algo que Dios hizo y fíjate, esas son las tres cosas en las que ellos confiaban su fortaleza, ¿no? número uno número dos, sus tesoros su billete sus euros, sus dólares pues sus bitcoins, como quieras llamarle y número tres sus aliados hay que tener cuidado con esas tres cosas no o sea si, si dios te ha dado una fortaleza agradece a Dios por ello es, es que, que bueno cualquiera que esta sea gloria a Dios pero no puedes poner tu confianza en ello sea tu carrera insisto sea tu no sé tu casa tu reputación lo que sea no puedes poner tu confianza en ello el dinero, bueno, la pandemia nos enseñó que el dinero es, es relativo, ¿verdad? Pues, pues, o sea, mucha gente murió por el COVID y el dinero no les pudo ayudar en lo más mínimo. Y finalmente las alianzas, ¿no? nuestros conocidos, nuestras palancas para parafrasearlo. Eh, verso, verso 8. No haré que perezcan en aquel día, dice Jehová, los sabios de Edom, la prudencia del monte de Esaú, tus valientes, oh Temán, serán amedrentados. Temán es una de las ciudades principales de Edom, junto con Bosra, junto con Petra, eh, porque todo hombre será cortado del monte de Esaú por estrago. Entonces Dios describe esto, una destrucción tal que literalmente no quedaría nada de valor en la ciudad. Eh, versos 10 al 14 ¿Por qué va a pasar? Y aquí es donde se pone Bueno el estudio, dice así Por la injuria a tu hermano, Jacob Te cubrirá vergüenza ¿Y serás cortado? ¿Viste lo que dice ahí? Para siempre Eso es muy severo Y, 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 y contrasta de hecho No solo con el libro del profeta Jonás Que vamos a, a estudiar a partir de la próxima semana pero muchas naciones fueron crueles con, con Israel, como Egipto, pero Egipto sigue ahí. ¿Estás de acuerdo? Siria, Siria sigue allí. ¿Y por qué Edom, que está emparentado con Israel, no recibe la oportunidad de, de permanecer, sino es cortada? Pues por lo mismo, justamente por lo mismo. Egipto no estaba cerca de, de Dios Asiria no estaba cerca de Dios Perdón, Siria no estaba cerca de Dios Pero Esaú tuvo acceso a la revelación de Dios Y al que mucho se le da, mucho se le demanda Verso, verso 11 El día que estando tú delante llevabas extraños Llevaban extraños, perdón, cautivo su ejército y extraños entraban por sus puertas y echaban suerte sobre Jerusalén. Tú también eran, eras como uno de ellos. ¿De quién está hablando? De Babilonia. Babilonia llega a Jerusalén, sitia la ciudad y el pueblo de Edom literalmente se acercaron y dijeron te ayudamos a destruir esta ciudad. Ya era hora. Mira, el verso, ver, a partir del verso 12, subraya a todos los no debiste ¿Alguna vez tuviste una conversación así con tus papás? Que te, que te hicieron la listita de y No debiste, ¿y cómo es posible que? Y te, así una y pum, 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 pum Y entre más te decían era como oh. Bueno, es lo que Dios hace Mira, verso 12 No debiste tú haber estado mirando En el día de tu hermano En el día de su infortunio no debiste haberte alegrado de los hijos de Judá en el día en que se perdieron. Ni debiste haberte jactado en el día de la angustia. Hay que tener tanto cuidado con esta actitud silenciosa, oculta, en la que nos alegramos por la desgracia o por el infortunio de alguien más. Especialmente, especialmente, si es alguien cristiano Hay que tener cuidado con eso Si es alguien de tu familia Si es alguien cercano eh, Siempre está mal, ¿estás de acuerdo? O sea, siempre está mal Pero aquí lo que Dios está diciendo es Bueno, los, los de Babilonia no me sorprende Son de Babilonia, pero tú eres su pariente O sea, es tu hermano ¿Cómo pudiste alegrarte? Si ¿Sí sabes de lo que estoy hablando, ¿verdad? Le sucede algo a alguien y por fuera solo dices, ah, pues Dios sabe por qué hace las cosas, pero por dentro, ¿has visto esa escena de el Grinch? Empieza a sonreír. Qué terrible, qué terrible tener, tener esa actitud. Dios dice aquí, no debiste, no debiste, o sea, disfrutaste el sentarte y observar el dolor, la injusticia que tu hermano sufrió. No debiste. A manera de aplicación. Ten cuidado, ten cuidado con las cosas que ves para recrearte. Ten cuidado. El, este, el otro día estaba viendo un video de un pastor que estaba orando y se le, se le acabó el, el templete sí me reí, perdón, pero sí me reí y, y, y después vi que alguien más publicó ese mismo video y, y, y le puso esta frase eh, el pastor orando Dios, hazme humilde Dios contestando concedido y de, dejé de reírme <ríe> bueno, eso es simplemente cómico pero el día de hoy tenemos acceso a un tipo de Entretenimiento Que se basa en ver a otras personas Sufrir ¿no? Hay que tener cuidado con eso Bueno, verso, verso 13 eh, Dios continúa con los no debiste No debiste haber entrado Fíjate, porque es, peligro, ¿por es peligroso Acostumbrarnos a ver O recrearnos Por medio de ver cosas Que no debiéramos estar viendo Porque A donde van los ojos Luego van los pies Mira, mira, verso 13 No debiste haber entrado por la puerta de mi pueblo En el día de su quebrantamiento No, no debiste haber mirado su mal En el día de su quebranto Ni haber echado mano a sus bienes En el día de su calamidad Tampoco debiste haberte parado en las encrucijadas Mira esto Para matar a los que de ellos escapasen ni debiste haber entregado a los que quedaban en el día de la angustia. Chicos, si ¿sí están viendo la progresión, ver cosas que no debes, tus pies siguen el mismo ejemplo y materializas, replicas, imitas lo que estás viendo. Por eso, por eso están... Eh, pareciera que esto no es algo que uno debiera decir a estas alturas. Ten cuidado con la sensualidad en la televisión, en Netflix. Digo, que, que es, es casi imposible el día de hoy ver algo que no, que no contenga insinuaciones sensuales, eróticas, inmorales, pero ten cuidado con eso. Me, 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 me asombra a veces la, ¿cómo decirlo? lo normal que le resulta mucho, especialmente a hombres cristianos de pronto ver cierto tipo de cosas que es como Dude. o sea, de, ahí te va una regla por favor escucha esto, si tú eres cristiano y tienes hijos o tienes sobrinos o tienes no sé, parientes chiquitos esta es una muy buena regla si tienes que taparle los ojos a tus hijos para verlo, ni siquiera tú deberías de verlo guarda tu corazón Guarda tu corazón, citándote las palabras del profeta. ¿Qué necesidad? O sea, luego pastor, ore por mí. Estoy luchando con la inmoralidad y con, bro, platícame de las cosas que ves. No, pues veo tal serie, veo tal, bro. Pero los veo con mi esposa. Bro, tu responsabilidad es lavarla con el agua de la palabra, no encochinarla con las cosas que estás viendo, de qué estás hablando ten cuidado con las cosas que ves lo que ves, lo caminas y finalmente lo haces no existe una sola persona que haya caído en inmoralidad sexual que no haya comenzado viéndolo en una pantalla aguas, aguas también hay un pollito ahí atrás ahorita nos lo echamos no, no es cierto ese es un dicho Sí se dice así por acá también nos vamos a comer un pollito Solo fue broma, ¿eh? tranquilos, relájense. Bueno, qué interesante, ¿verdad? Lo que vemos, lo caminamos, lo hacemos y finalmente eh, Dios termina a partir del verso 15 describiendo cómo va a suceder y el libro termina con algo sorprendente. Leámoslo, dice, porque cercano está el día de Jehová sobre todas las naciones como tú hiciste, se hará contigo. Tu recompensa volverá sobre tu cabeza. Chicos, esto no es karma, ¿eh? Espero que nadie diga, ah, mira, el karma es bíblico, ¿no? Botellita de Jerez. No, tampoco. Es interesante cómo la gente desarrolla conceptos parecidos, ¿no? Al concepto bíblico de... ¿Cómo se, ¿Cómo se le llama? Ah, se me fue la palabra, no puede ser. Ah, remuneración, no. No, no, no es remuneración. Dios mío, se me fue. Bueno, pero un, un día se tienen que balancear las cosas, ¿no? La escala de la justicia tiene que traer equidad. Y es interesante cómo la gente está cómoda con, bueno, el universo. El universo un día va a hacer que todas las cosas encuentren su balance, o el karma ¿no? o el destino pero la Biblia me habla no de una fuerza impersonal o aleatoria no es una cuestión automática hay una persona de perfecta justicia que tiene designado un día para administrar perfecta justicia no es el cosmos no es el universo no es el karma, es Dios es Jehová la Biblia nos habla de esto. Un día todos los hombres darán cuentas de sus acciones delante de Él. Y el castigo para aquellos que no estén justificados en Cristo. El castigo, eso, eso es increíble, chicos. Y eso nos debe dar esperanza, esperanza a nosotros. El castigo será perfectamente justo. Eso es increíble. Es increíble. El día de hoy, el hombre no tiene la capacidad de traer una justicia perfecta es más, a, a veces ¿no? de... se contempla ¿no? el, el, el concepto, bueno las leyes están para administrar justicia y en, el, en, en, en la medida de lo posible reparar el daño ¿Cómo, cómo, puedes el reparar, ¿cómo puedes reparar el daño de ciertas cosas como un secuestro un asesinato una violación. Dime cómo encerrar a una persona en la cárcel puede reparar el daño. ¿Cómo? No, es imposible. Pero Dios promete un día en el que Él traerá justicia perfecta. El castigo será justo. No más, no menos. Y Él restaurará, reparará el daño. Él sí puede hacer esto. Y es justo lo que vemos al final de este libro. Dios le promete al pueblo de Israel, tú sufriste una crueldad impresionante a manos de tu hermano Esaú. O sea, imagínate, ¿no? El pueblo está huyendo, ve Edomitas a lo lejos, me van a ayudar. Corren hacia ellos y los Edomitas los traicionan, los entregan, los matan ellos mismos. ¡Qué terrible! Y Dios promete aquí restauración. Mira, dice el verso, verso 16, un par de versos más para Esaú dice de la manera que vosotros bebisteis en mi santo monte esa es una expresión poética para describir cómo acabaron con su pueblo dice de esa manera beberán continuamente todas las naciones beberán y engullirán y serán como si no hubieran sido Edom no cayó en un momento más bien hubo un proceso de decadencia que eventualmente los llevó literalmente a, a, a hacer hechos pequeños como comenzó diciendo en el verso 2, verso 17 más en el monte de Sión habrá un remanente que se salve o sea tú que decías ¿quién me va a derribar? ¿vas a dejar de existir? es más, va a ser como si nunca hubieras existido es más, te aseguro al, algo yo, yo creo que solamente los cristianos y tal vez ni siquiera todos los cristianos saben que había una nación llamada Edom ¿verdad? O sea, tan así fue destruida esta casa. Dice, más en el monte Sión habrá remanente que se salve y será santo y la casa de Jacob recuperará sus posesiones. La casa de Jacob será fuego, la casa de José será llama y la casa de Saúl estopa. Y los quemarán y los consumirán. Ni aún resto quedará de la casa de Saúl porque Jehová lo ha dicho. Y el día de hoy no ves un solo Edomita en la faz de este planeta literal y los del Negev poseerán el monte de Saúl y los de la Cefela a los filisteos poseerán también los campos de Efraín y los campos de Samaria y Benjamín a Galaad, y los cautivos de este ejército es decir, todos los israelitas que fueron llevados cautivos de los hijos de Israel dice poseerán lo de los cananeos hasta Zarepta y los cautivos de Jerusalén que están en Sefarad poseerán las ciudades del Negev y subirán salvadores al monte de Sión. La idea es que cada miembro del pueblo de Dios tendrá la capacidad de ser usado por Dios para traer salvación a su pueblo. Y dice, para juzgar al monte de Esaú y el reino será de Jehová. Esto es lo que va a traer justicia perfecta chicos cuando venga su reino. Y el día de hoy, su reino ya ha venido a nuestro corazón. Así que, ¿cómo podemos aplicar este libro? Bueno, en primer lugar, ¿con cuál de estos dos personajes te identificas? ¿Con Esaú o con Jacob? Dices, ¿con los dos? Un poquito con los dos. Bueno, hay que tener cuidado con el orgullo hay que tener cuidado Como lo dice el verso 3 Con la soberbia Proverbios capítulo 6 Versos 16 al 19 Proverbios Capítulo 6 Versos 16 al 19 Dice así Seis cosas Aborrece Jehová es una palabra muy fuerte, significa seis cosas odia a Jehová. Y aún siete abomina su alma. Los ojos altivos, la lengua mentirosa, las manos derramadoras de sangre inocente, el corazón que maquina pensamientos inicuos, los pies presurosos para correr el mal, el testigo falso que habla mentiras y el que siembra discordia entre hermanos, prácticamente todas estas cosas le podemos poner palomita en la lista de cosas que hizo Edom o Esaú pero cómo comenzó ¿Cuál es el número uno de las siete cosas que Dios dice, guácala, la número uno, ojos altivos cuidado con la soberbia cuidado con con esta actitud de eso de autosuficiencia que nos hace orgullosos porque eso nos hace insensibles al dolor de los demás y eso nos puede llevar a los mismos pecados de Esaú. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer si nos identificamos con Esaú y dices, la neta, sí lucho con la soberbia? La neta, sí, sí soy orgulloso. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Primera de Pedro, capítulo 5. Primera de Pedro, capítulo 5. Dice desde el verso 6: Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios para que él os exalte cuando fuere tiempo. ¿Qué es lo que hizo Esaú? Se exaltó a sí mismo, ¿no? No, nosotros no importa que Dios no nos dio la bendición no lo necesitamos, la vamos a conseguir nosotros mismos, vamos a echarle ganas, vamos a jalar, vamos a darle con todo, construir nuestra fortaleza, se exaltaron a sí mismos. Y Pedro dice, ah, es al revés, tienes que humillarte bajo la poderosa mano de Dios y Él te exaltará cuando sea tiempo. El único antídoto para el orgullo es la humillación. Y, y, y escucha esto, no, no dice... No dice, pídele a Dios que Dios te humille. Porque es distinto que alguien te humille, incluyendo Dios, que Dios puede hacerlo. Y la Biblia, la Biblia lo dice, al que quiere humilla. Pero es distinto que seas humillado a que tú te humilles. ¿Se entiende? Es muy distinto. Es uno mismo reconocer la necesidad de, como dicen por ahí, bajarle dos o tres rayitas, ¿no? Es, es, es una disposición a que Dios transforme nuestro corazón Cuidado Si, si, si encuentras estos síntomas en tu estilo de vida ¿no? Falta de empatía al sufrimiento de los demás Estar dispuesto a romper reglas divinas Mandatos divinos para conseguir beneficios personales O eh, pensar que tú tienes más derecho que otros por lo que otros están disfrutando. Eso es lo que le sucedió a Edom. Yo merecía esa bendición, pero tú la menospreciaste, pero yo la merecía. Y finalmente, si tú te identificas con Jacob y si tú has sufrido injusticia si tú has sufrido eh, incluso ¿no? la traición de alguien cercano, de algún familiar, lo que Dios te llama a hacer es lo mismo que leímos en Primera de Pedro. Humíllate bajo la poderosa mano de Dios y Él te exaltará cuando fuere tiempo. No devuelvas mal por mal ni maldición por maldición. Eso es tan importante que Jesús mismo dijo, si te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti cuando traes tu ofrenda al altar, ¿sabes que Deja ahí tu ofrenda y reconcíliate con tu hermano y entonces ven y puedes seguirme adorando. Dios nunca va a bendecir ningún tipo de acción voluntaria de nuestra parte para mantener la enemistad con aquellos que nos rodean. Y finalmente, si has sufrido si has sufrido injusticias que han dejado literalmente secuelas tal vez espirituales, tal vez emocionales o de algún otro tipo puedes poner tu esperanza en el día en el que el reino sea de Jehová y puedes descansar puedes perdonar y para poder eh, seguir caminando con el Señor ¿te parece que oramos? Señor gracias por tu palabra gracias porque podemos realmente ver Señor que nuestra vida no te es oculta tú conoces nuestras luchas Tú conoces nuestras batallas, nuestras tentaciones, nuestras pruebas. Nuestro sufrimiento no te es indiferente, Señor. Y tú nos has hablado tan claro, nos has advertido sobre el, el peligro de vivir traicionando a la gente que está cerca de nosotros, Señor. No es algo que a ti te agrade y no es algo que tú vas a ignorar tampoco, te pedimos, Señor, que nos des un corazón humilde, Señor. No permitas que nos aferremos a enemistades y a riñas que pueden literalmente durar toda nuestra vida. No queremos ser esclavos de eso, Señor. Líbranos de caminar carnalmente, aferrándonos a lo que sea que nosotros pensamos que merecemos, Señor. Y gracias por la esperanza y la consolación que tenemos en ti, Señor. Gracias por tu palabra. Señor, no permitas que no permitas que nadie salga de aquí sin ser advertido, sin ser consolado, sin ser instruido. Permítenos, Señor, por estos últimos minutos, meditar en lo que nos has hablado y responder a ti en adoración, Señor. En el nombre de Jesús. Amén.